0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita masih akan membahas Mengapa kedatangan agama Islam Di kota Madinah Dan di kota Mekkah juga terutama Dan selanjutnya juga pasca hijrah Mengapa kedatangan Islam di kota tersebut Jadi satu ajaran baru yang melupakan Simbol kebebasan Merupakan simbol pembangunan dan merupakan simbol modernitas baru selain memang urusan-urusan politik dan urusan-urusan ekonomi serta sosial yang dijalankan oleh Rasulullah memang kita tidak bisa menutup mata bahwa hal-hal politik yang dilakukan oleh Rasulullah seperti pengiriman-pengiriman pasukan ke berbagai tempat dan berbagai suku yang ada di sekeliling Madinah atau juga tindakan-tindakan ekonomi Seperti misalnya membangun pasar Atau dengan kedatangan beberapa pebisnis yang sudah masuk Islam Dari kota Mekah ke kota Madinah yaitu kemudian mengakibatkan e, berubahnya sistem ekonomi secara besar-besaran di kota Madinah Atau juga perubahan secara sosial Dimana kalau dulu e, kaum Aus dan kaum Khazraj bersaudara atas dasar politik Sekarang bersaudara atas dasar Islam Memang kita harus akui, selain faktor-faktor di atas, ada juga memang faktor originalitas atau faktor bawaan dari Islam itu sendiri yang bisa menyatukan orang dan kemudian bisa menjadi jawaban orang di kota Madinah dari pertanyaan mengapa saya harus masuk ke dalam agama Islam. Pertanyaan ini kemudian memang sampai hari ini menghantui orang-orang Mengapa saya harus beragama? Apa kebutuhan saya kepada agama? Atau apa untungnya kalau saya beragama? Pertanyaan ini terus menerus menghantui dan kemudian mengakibatkan banyak orang di luar sana kehilangan agama itu sendiri atau kehilangan jati diri sebagai satu masyarakat atau bahkan lebih jauh lagi sebagai bangsa. Dan untuk menjawab pertanyaan ini, kita memang harus merunut lebih jauh lagi gitu ya eh, apa yang kemudian dialami oleh masyarakat di Jazirah Arab pada umumnya atau di kota Mekkah dan kota Madinah pada khususnya sebelum kedatangan Islam atau juga memang kita harus melihat mungkin pada hari ini apa yang terjadi di Jakarta apa yang terjadi di Indonesia sehingga orang ramai-ramai kembali kepada agama mempertanyakan diri mereka sendiri atas butuhnya mereka kepada agama Nah, rekan-rekan sekalian, ada sebuah hadis yang terkenal dari Aisyah, ya, yang hadis ini pada intinya karena panjang sekali, menyebutkan ada beberapa jenis pernikahan ala jahiliyah. Ini juga berkaitan dengan bagaimana perempuan dipandang di masa jahiliyah. Jenis pernikahan pertama adalah nanti ada seseorang, ya perempuan pelacur, saya sebut saja, memasang bendera tanda khusus di depan rumahnya, dan kemudian Nanti akan ada 10 orang mendatangi si pelacur tersebut Ketika kemudian si pelacur tersebut hamil Dan lahirlah seorang anak Pelacur ini akan mendatangi seorang ahli nasab Atau seorang ahli keturunan gitu ya. Dan kemudian bertanya kepada ahli nasab ini Dan ahli nasab ini akan menentukan siapakah ayahnya Berdasarkan kadang-kadang yang lebih disukai oleh sang pelacur tersebut Itu yang pertama Yang kedua Ada juga jenis apa namanya jenis perkawinan itu yang seorang suami ingin mendapatkan keturunan dari orang yang hebat, dari orang kuat atau dari pembesar suatu negeri. Nah, kemudian nanti istrinya itu diminta untuk berhubungan dengan seseorang yang dia maksud. Apakah itu kepala suku, seorang pangeran atau bahkan seorang raja? Nah nanti kemudian ketika seorang anak sudah lahir. Nanti akan ada tunjangan misalnya ya Atau akan ada kompensasi Dari uh, orang yang melahirkan anak tadi Atau orang yang membuat uh, keturunan tadi gitu ya Dari sang perempuan kepada keluarga asli sang perempuan Atau suami asli si perempuan tadi Nah jadi bayangkan seperti itulah kondisi yang terjadi Di masa Cecilia Selanjutnya kalau itu di bidang moral gitu ya Kita akan masuk lagi kepada bidang politik Atau bidang sosial misalnya Di bidang sosial pada saat itu Itu banyak sekali terjadi perbudakan Bahkan daerah Habasyah pada saat itu Dan juga daerah e, Nubah pada saat itu Yang hari ini menjadi daerah Ethiopia dan Sudan Itu menjadi daerah pemasok budak Nah budak itu didapatkan dengan beberapa cara Cara pertama Bila terjadi sebuah peperangan Maka bangsa yang kalah atau kota yang kalah Biasanya akan dirampok atau diambil kaum perempuan dan laki-lakinya Sebagai budak dan dijual oleh bangsa yang menang tadi Yang kedua Dan memang ada satu kerajaan Yang khusus menggantungkan ekonominya dari penjualan budak Dan pada saat itu memang banyak sekali Penjual-penjual budak bertaburan karena memang Budak adalah satu produk tersendiri yang bisa dijual di pasar-pasar Sebagai contoh Ada beberapa sahabat nabi sendiri Yang harganya cukup mahal sebagai budak Yaitu Ada Salman Al-Farisi Ada juga Bilal bin Robah Yang merupakan budak berharga tinggi Lantaran Bilal bisa menyanyi Yang kedua apa Yang ketiga Ada juga seorang sahabat nabi Zaid bin Harithah Yang dia juga punya harga yang tinggi Lantaran dia bisa membaca Menulis dan juga berperang Nah eh, Disamping itu Kalau kita melihat kerusakan yang terjadi pada bidang politik eh, Pada saat itu memang politik seperti sekarang ini Erat kaitannya dengan sektor ekonomi Artinya bani atau kabilah yang kaya Akan relatif lebih banyak menindas kabilah yang miskin Kabilah yang jumlahnya lebih besar atau menguasai mayoritas Akan relatif menindas kabilah yang jumlahnya lebih sedikit Akhirnya pada saat itu muncullah satu-satu anggapan bahwa kalau ada seseorang pemimpin, punya anak laki-laki yang banyak. Sang pemimpin ini akan merasa sangat beruntung, dan anak laki-laki itu dianggap sebagai kebanggaan keluarga. Sehingga, bila ada seseorang memiliki anak perempuan, mereka akan sangat-sangat malu, karena apa anak perempuan itu tidak bisa menjadi kekuatan bagi kabilahnya. Meskipun memang, Ini tidak terjadi di semua kabilah, terutama kalau di Kota Mekkah ini tidak terlalu terjadi, tidak terlalu dominan ini. Ini terjadi di kalangan-kalangan Badui yang ada di sekeliling Kota Mekkah dan juga Kota Madinah atau juga di daerah-daerah Badui. Nah, kerusakan-kerusakan yang semacam ini gitu ya. Kemudian masih ditambah lagi dengan misalnya gitu ya pada saat itu orang-orang Romawi kerajaan Romawi pada saat itu itu punya beberapa kerajaan bawahan yang sifatnya mungkin kalau zaman sekarang ini eh, seperti daerah khusus yang dipimpin oleh seorang eh, gubernur sebagai contoh ada daerah kibeti yaitu kalau sekarang berubah menjadi daerah Mesir daerah kibti saat itu dipimpin oleh mukaqis yang agamanya Kristen habasyah juga dipimpin oleh kita eh, An-Najashi Yang kemudian An-Najashi ini adalah raja bawahan dari Raja Romawi Timur Begitu juga dengan daerah Yaman Daerah Yaman pada saat itu adalah daerah yang dipimpin oleh seorang raja Kristen Bawahan dari Raja Romawi Timur Dan pada saat itu Itu pemimpin itu gemar sekali menumpuk-numpuk harta Dan menarik sumbangan berlebihan dari rakyatnya Atau menarik pajak yang terlalu berlebihan dari rakyatnya Dan kemudian nanti ketika Islam datang, eh, secara politik maupun secara militer di era Umar bin Khattab ataupun juga Uthman bin Affan yang menaklukkan daerah sekitar Afrika Timur, Afrika Utara, dan juga daerah Arab Saudi bagian selatan di Yaman maka Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan di masa kehalifahannya menerapkan pajak yang kecil sekali dengan penggunaan yang sangat efisien Nah, jadi memang pada saat itu Gitu ya, terutama mungkin di awal-awal masa Nabawi ya Kebutuhan manusia akan patokan moral yang jelas itu sangat-sangat nyata Artinya kalau sekarang misalnya ada orang memperdebatkan kebutuhan kita kepada rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual kepada perempuan Atau ada orang sekarang mengajukan rancangan undang-undang ketahanan keluarga Atau ada orang zaman sekarang misalnya mengajukan undang-undang arti pornografi dan anti-porno aksi. Dan juga Undang-Undang Omnibus Law misalnya Karena memang pada saat ini kebutuhan manusia akan moral dan terutama juga keadilan Yang ini kemudian bisa kita sederhanakan menjadi dua kata Bahwa agama kemudian akan menjamin urusan moral dan urusan keadilan di tengah-tengah masyarakat Nah karena pada saat ini kebutuhan moral dan kebutuhan akan keadilan di tengah-tengah masyarakat sangat nyata Kalau di kota Mekah kita tidak usah bertanya-tanya lagi mengapa mereka butuh satu aturan moral. Jelas tadi saya sudah paparkan. Kalau di kota Madinah kira-kira terjadi juga hal yang mirip. Karena semua orang sudah tahu bahwa yang namanya berhala, ya ada hubal, ada manat, ada uh, uh, dan lain-lain gitu. Ada banyak sekali berhala di sana. Itu semua adalah ciptaan manusia Sehingga karena itu adalah ciptaan manusia Itu nanti akan berakibat pada Tidak pastinya aturan yang digunakan untuk menjaga moral dan keadilan Akan mungkin hari ini eh, Orang-orang mengatakan bahwa moral adalah warisan orang zaman dahulu Segala sesuatu adalah kesepakatan Nah, ironisnya adalah Orang-orang Yang mengatakan segala sesuatu adalah kesepakatan Sama-sama merindukan tatanan moral yang pasti dan jelas Sedangkan kalau kita mengembalikan semuanya kepada kesepakatan Maka tidak akan pernah ada yang pasti dan jelas Lantaran kesepakatan manusia sangat-sangat tidak pasti Seiring dengan sifat kemanusiaan itu sendiri yang berubah-ubah Kan itu yang menjadi permasalahan Sehingga sekarang kebutuhan manusia akan agama itu sangat kuat, sangat, sangat besar Orang hari ini sudah sama-sama sepakat, beragama maupun tidak beragama, yang disebut sebagai seks bebas, adalah sesuatu yang menjijikan. Adalah sesuatu yang kadang-kadang e, itu dianggap sebagai tidak bermoral. Tapi kemudian ada sekelompok orang yang berusaha membenarkan bahwa itu adalah aksi bermoral. Semua orang sudah bersepakat bahwa homoseksual adalah kegiatan yang menjijikan. Oleh sebab itu, mereka berlomba-lomba menentang agama. Karena apa? Agama adalah hambatan terbesar agar orang tidak bisa melakukan homoseksual Oleh sebab itu, biasanya Perjuangan untuk melegalkan homoseksual Selalu disertai dengan perjuangan untuk mendesakralisasi agama Itulah sebabnya Allah dulu tidak menurunkan dokter kepada kaum Sodom Allah dulu juga tidak menurunkan, menurunkan psikolog kepada kaum Sodom Tapi Allah menurunkan seorang nabi Penyebabnya adalah Karena memang urusan ini adalah urusan moral yang patokannya tidak jelas Sehingga dengan turunnya agama pada saat itu Orang menjadi punya satu patokan moral yang jelas Orang menjadi punya satu patokan, oh ini salah, ini benar Dan seringkali patokan benar, salahnya itu tidak berkonsekuensi logis kepada sanksi Tidak berkonsekuensi secara positif kepada sanksi Karena memang urusannya pada saat itu juga bukan sanksi Memang pada masa-masa awal dakwahnya Rasulullah Misalnya di surat At-Takathur yang berkaitan dengan harta Ada lagi di surat Al-Haqqah yang juga berkaitan dengan harta dan moral Atau juga di surat An-Nazi'at Atau juga di surat Al-Qalam Yang berbicara masalah agraria Atau berbicara juga masalah-masalah adab keseharian misalnya Apalagi kalau kita misalnya bicara masalah Al-Qalam tadi Ini kan di ayat-ayat awal Itu menceritakan mengenai tabiat pejabat-pejabat Atau tabiat orang kaya dan para pembesar di kota Mekah pada saat itu Yang kerap menindas masyarakat Dengan kebijakan-kebijakannya Mereka malah kerap membenturkan dua kelompok di tengah-tengah masyarakat Atau juga dengan ucapan-ucapannya Malah menyebabkan kericuhan dan keributan di tengah-tengah masyarakat Ini ditegur habis-habisan Dibantah habis-habisan oleh agama Karena apa? Memang pada saat itu kebutuhannya adalah Satu aturan yang pasti dan jelas Dan inilah yang kemudian pada saat itu Kenapa Allah itu menurunkan agama Dan kenapa pada saat itu Rasulullah berjuang mati-matian Untuk meyakinkan manusia Bahwa kita sedang butuh agama Kalau kita tarik lebih jauh konteksnya di kota Madinah Pada saat itu di kota Madinah Selain juga penyembahan berhala Ada juga penyembahan kepada Allah Menurut aturan agama Yahudi Tapi sebagaimana diceritakan oleh Allah Dalam satu, Kebanyakan orang-orang Yahudi itu Menyembunyikan kebenaran Artinya Kalau kita bicara masalah aturan moral tadi Agama Yahudi pun pada saat itu Sudah tidak lagi bisa Menjaga aturan moral Lantaran apa? Karena mereka sendiri berani mendesakralisasi Tuhan Melalui tuduhan-tuduhan mereka bahwa tangan Allah terbelenggu misalnya Atau mereka sudah berani mempertanyakan keadilan Allah Dalam arti, bukan dalam arti untuk mencari keadilan Allah Sebagaimana pertanyaan Nabi Musa atau pertanyaan Nabi Ibrahim Pada saat Nabi Ibrahim misalnya Menanyakan bagaimana cara Allah untuk menghidupkan Atau bagaimana pada saat Nabi Uzair menanyakan kepada Allah bagaimana caranya Allah membangkitkan seseorang sesudah matinya tapi orang-orang Yahudi seperti misalnya dengan ucapan-ucapan mereka e, di satu yang diterangkan dengan jelas sekali oleh Allah ketika mereka diminta menghidup apa mencari e, seekor sapi betina mereka memperpanjang perintah itu ketika mereka diminta untuk memakan mana dan salwa mereka malah mengatakan butuh makanan-makanan yang lebih dari ini karena kami bosan misalnya Itu saja sudah membuat adab mereka kepada sumber agama, yaitu Tuhan. Itu sudah menyebabkan mereka sendiri jauh dari tuntunan moral. Artinya pada saat itu, andai pun turun satu keterangan yang pasti, atau andai pun ada satu kesepakatan moral yang bukan dari Tuhan sekalipun, dengan adab ilmu mereka, dengan etika intelektual mereka, atau dengan model intelektualitas yang dikembangkan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, Kepastian aturan yang seperti apapun Tidak akan ada gunanya di tengah-tengah mereka Maka kalau di tengah-tengah kota Mekah Selain yang diperbaiki adalah model eh, standar moral Kalau di kota Madinah yang diperbaiki Selain model standar moral Juga sikap intelektualitas orang ketika berhadapan Dengan patokan-patokan moral nah, Sekarang dua masalah itu ya model standar moral dan yang kedua model sikap intelektualitas kita kepada sumber moral tadi itu menjadi masalah di negeri ini. Yang pertama, sikap kita misalnya gitu ya, atau bukan sikap kita tapi model standar moral kita sendiri yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika misalnya kan. Itu kita sempurnakan lagi menjadi empat pilar. Ya, Pancasila pembukaan undang-undang dasar atau undang-undang dasar 1945 eh Bineka Tunggal Ika dan lain-lain gitu ya. E, itu saja sudah sangat multi tafsir. Ya kan? Multi tafsirnya bagaimana? Hari ini semua orang bebas menafsirkan itu apa. Melepaskan itu dari konteks sejarah maupun melepaskan itu dari konteks keindonesian pada masa kini. Yang kedua, Model intelektualitas kita atau model etika intelektualitas kita ketika memandang sumber-sumber moral tadi Itu juga bermasalah Sebagai contoh misalnya Hari ini sikap kita kepada Pancasila atau sikap kita kepada undang-undang dasar sebagai patokan moral Orang di DPR ya atau partai manapun itu bebas menafsirkan Pancasila sebagaimana orang Yahudi pada saat itu bebas menafsirkan Taurat sesuai dengan keinginan mereka. Karena yang jadi masalah bukan di Pancasilanya, bukan juga di Tauratnya. Yang jadi masalah itu bukan di kitab sucinya, bukan juga di legislasinya. Bukan masalah di agamanya Atau bukan juga masalah di dasar negaranya Tapi memang etika intelektualitas kita Sebagaimana orang Yahudi pada saat itu Salah total atau gagal total Memahami kebutuhan manusia Terhadap moral dan keadilan Sehingga Pancasila Undang-undang dasar Ika, Yang harusnya menjadi standar moral kita Malah berubah menjadi alat Dari orang untuk menghancurkan moral kita Empat pilar yang harusnya menjadi standar keadilan kita, malah berubah dengan omnibus law atau dengan berbagai macam undang-undang sebagai alat untuk melegalkan ketidakadilan yang terjadi di tengah-tengah kita. Inilah kemudian yang terjadi, agama berhala dan agama Yahudi. Agama berhala ini kan tadinya itu merespon keadaan kekosongan agama, atau Agama berhala ini kan tadinya muncul untuk merespon kegagalan kita Kegagalan manusia Memahami sisa-sisa agama samawi Memahami konsep ketuhanan Yang pada saat itu memang sudah jauh dari munculnya Atau jauh dari turunnya nabi terakhir Sehingga kemudian manusia Bereaksi memunculkan agama berhala Malah yang terjadi Agama berhala dan agama Yahudi itu Berubah menjadi alat penindasan yang baru Agama Malah berubah menjadi alat penindasan Karena dua hal Satu, substansi agama itu sendiri sudah salah Substansi agama itu sendiri sudah tidak menjawab kebutuhan manusia Akan moral dan keadilan Yang kedua Cara kita memandang sumber agama itu sendiri Berupa etika intelektualitas kita Dalam memandang suatu agama Dalam konteks agama Yahudi Atau kitab Taurat tadi sudah keliru Sehingga yang terjadi adalah Agama yang ada pada saat itu tidak menyelesaikan masalah kita Nah turunnya agama Islam Ini ternyata mengandung dua paket itu Paket yang pertama Standar moral yang jelas Anda bisa saksikan standar moral yang jelas ini Pada misalnya surat Al-Qalam Surat yang diawali dengan cerita bahwa Nabi Muhammad itu bukan seorang yang gila Bahwa Nabi Muhammad itu khulukin azim Bahwa Nabi Muhammad itu Ini akhlaknya agung Bukan cuma akhlaknya ahsan Bukan cuma akhlak yang paling baik Tapi akhlak yang paling agung Jadi dari pembawanya sendiri Kita sudah tahu bahwa orang ini agung Ini bukan klaim Itulah sebabnya Mereka tidak bisa mengklaim bahwa Nabi Muhammad itu akhlaknya buruk Mereka hanya bisa mengatakan Nabi Muhammad itu kalau enggak gila ya penyihir Bukan seorang pezina Bukan seorang ini, bukan seorang itu Dan tuduhan bahwa Nabi Muhammad akhlaknya buruk itu baru muncul belakangan ini dari orang yang tidak mengerti bahasa Arab, dari orang yang tidak pernah bersentuhan dengan budaya Arab atau orang-orang yang juga sudah masa hidupnya jauh sekali dari Rasulullah. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan e, nanti argumen-argumen ketuhanan atau argumen-argumen keagamaan dan moral akan terus mengalir. Ya kan? Bahwa Orang yang tidak bermoral itu sifatnya begini, 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 dan orang yang bermoral itu yang sifatnya begini, begini, begini. Dikuatkan nanti dalam surat Al-Ma'arij misalnya, dalam pertengahan surat Al-Ma'arij diterangkan ilmu sifat orang yang bermoral. Dalam surat Al-Mu'min, Al-Mu'minun yang lebih jelas lagi. Dalam surat Al-Mu'minun, di awal-awal qada afla Al-Mu'minun sampai ke bawah lagi, itu akan dijelaskan bagaimana itu tatanan moral yang jelas. Dan surat-surat itu tidak bicara halal haram Surat-surat itu juga tidak bicara eh, Apa namanya Tidak bicara hukum-hukum yang terlalu detail Terus diperkuat lagi Dengan misalnya surat al-fajr Yang bicara prinsip pembangunan Bicara lagi surat al lail Yang bicara prinsip pembagian status dan tugas sosial Antara orang kaya dengan orang miskin Dimana pada saat itu Distribusi harta juga menjadi masalah Distribusi harta itu harus diatur oleh satu aturan negara yang jelas dan tegas Sehingga apa? Orang-orang kaya itu tidak mulai memperkaya dirinya dengan mempertahankan satu golongan orang agar tetap miskin Dan orang-orang yang miskin itu juga tidak menyalahkan kemiskinannya Sehingga menjadikan alasan kemiskinannya itu untuk terus menuntut negara Nah, kemudian atas dasar standar moral dan atas dasar standar intelektualitas tadi Itulah mengapa kita perlu agama Rekan-rekan sekalian Rupanya hari ini Fitrah manusia Atau e, Semacam intisari kemanusiaan kita Semacam apa ya Semacam naluri kemanusiaan kita Memang merindukan satu tataran moral yang jelas Sebagai reaksi Atas ketidakmengertian orang kepada Islam Mereka memunculkan banyak sekali ajaran-ajaran e, Yang baru Bahkan belakangan ini muncul satu agama yang namanya post-truth, agama kebenaran, bukan agama post-truth gitu ya. Bahkan mereka mempertanyakan agama-agama dan hanya mengambil sisi baiknya saja. Mereka hanya bertuhan, tapi menolak interpretasi Tuhan dari masing-masing agama. Mereka menolak Yesus, mereka menolak Allah, mereka menolak Elohim, mereka menolak berbagai macam interpretasi Tuhan oleh berbagai agama, dan mereka ingin mengambil yang baik-baiknya saja. Ini reaksi orang atas demonstrasi keberagamaan di Indonesia Yang seringkali malah menyebabkan pudarnya tata moral dan pudarnya standar intelektualitas kita nah, ini juga nanti menjadi jawaban Kenapa sih ada orang Islam yang dia hafidh atau dia hafiloh atau dia anak pondok Malah mengkritik agamanya sendiri Tanpa sadar yang dia kritik sesungguhnya bukan Islam Tapi yang dia kritik adalah model keberagamaan orang Islam Dan kembali lagi kalau misalnya kita melihat pada saat itu di kota Madinah Mengapa orang-orang merindukan Islam sebagai satu tatanan keadilan yang jelas Karena memang orang dengan melihat Al-Quran sudah jelas akan mengembalikan ini tatanan keadilan kita Oleh sebab itu juga misalnya ada satu kabilah ditemui oleh Rasulullah pada saat menjelang perjanjian al ya Di padang Arafah ketika mereka wukuf Dan kabilah ini menolak Islam Tapi kemudian mereka mengatakan Kalau kita mengikuti ini Maka kita akan menguasai seluruh bangsa Arab nah, Kenapa jawaban mereka bisa seperti itu? Satu, seluruh bangsa Arab pada saat itu memang sedang merindukan tatanan keadilan yang jelas Yang kedua, hari ini, hari itu maksudnya ya Pada saat itu tidak ada satu orang yang berani mengatakan Bahwa saya punya satu patokan keadilan yang jelas Karena semuanya sama-sama dihidupi Oleh sistem yang tidak adil itu Kalau ada satu orang berani memotong roda gigi ketidakadilan itu Maka mereka akan kehilangan sumber pemasukan Maka mereka akan kehilangan sumber kekayaan Maka mereka akan kehilangan sumber dari pangkat mereka Sumber dari kemuliaan mereka dan seterusnya Ini yang menyebabkan Kenapa agama Islam akan menjadi jawaban Ini juga yang menyebabkan Kenapa ketika Abu Bakar uh, asidik Setelah Rasulullah meninggal dan dipilih menjadi khalifah berpidato dengan satu kalimat yang tegas Akan aku kembalikan hak orang yang lemah dari orang yang kuat Sehingga orang yang terkuat di antara kalian akan kuanggap sebagai orang yang paling lemah Dan orang yang paling lemah di antara kalian akan kuanggap sebagai orang yang paling kuat Karena apa? Agama dan saat itu dilembagakan oleh satu lembaga kakalifahan Adalah satu jaminan kehidupan, satu jaminan keadilan bagi para pemeluknya Maka yang salah adalah, kalau hari ini kita tidak bisa mengekspresikan agama sebagai satu jaminan keadilan kepada masyarakat Indonesia Yang pada saat itu Rasulullah berhasil mengekspresikan agama sebagai jaminan keadilan kepada orang-orang Madinah Maka jangan harap dakwah Islamnya akan berhasil Apalagi kita terus-menerus dipertontonkan oleh perbedaan-perbedaan fikih Yang kemudian gagal menjawab kebutuhan manusia Akan tatanan moral dan tatanan keadilan yang jelas Ini yang menjadi persoalan Kalau orang mengedepankan perbedaan fikih, Dan mari kita saksikan Sampai kira-kira 13 tahun atau 12 tahun Rasulullah berdakwah Sampai dengan Rasulullah hijrah ke kota Madinah Urusan-urusan fikih yang terlalu detail Selain urusan Salat wudhu misalnya Atau selain juga urusan-urusan zakat Itu belum diturunkan oleh Allah Karena memang urusannya pada saat itu Moral dulu dan keadilan dulu Setelah urusan moral dan keadilan itu selesai Baru orang nanti masuk ke tahap selanjutnya Yaitu apa? Fikih, tata cara yang semakin detail dalam berkehidupan Kalau sekarang kebalik Sebelum orang memahami bahwa agama Islam adalah urusan moral dan keadilan Orang lebih dahulu belajar perbedaan-perbedaan fikih Sehingga pada akhirnya Banyaknya ormasi Islam atau banyaknya ustadz fukh, Atau banyaknya alim ulama di negeri ini Tidak menyebabkan tegaknya standar moral dan juga tegaknya standar intelektualitas Atau bahkan tidak menyebabkan meratanya keadilan di negeri ini Inilah sebabnya Di samping gelombang hijrah Juga muncul gelombang pemurta dan besar-besaran Terutama kalau kita lihat Di kota-kota besar Saat sekelompok orang menyerukan untuk menggunakan jilbab Sekelompok orang lagi menyerukan agar jangan menggunakan jilbab Ketika sekelompok orang berusaha memperbaiki atau memperkuat hukum pernikahan Sebagian lagi malah menganggap pernikahan adalah uh, alat menindas perempuan Mengapa? Karena standar moral dan standar keadilan yang tadi Belum tersampaikan kepada orang-orang Islam Bagus kita mengaji dimulai dari fikih sholat atau fikih e, rukun Islam Tapi kemudian itu juga disertai dengan rukun Islam atau rukun Iman Karena apa? Rukun Islam bicara praktik Rukun Iman bicara falsafah Rukun Islam bicara teknis Rukun Iman itu bicara standar atau rukun Iman itu bicara masalah, konsep Nah kalau konsepnya saja tidak tersampaikan Kalau konsep bahwa Islam itu urusan moral Al-Quran itu sebagai sumber moral Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Yang membawakan itu Rasulullah Diturunkan oleh malaikat Kitab itu ini, ini, ini Terus yang benar hanyalah Al-Quran sekarang ini Terus kemudian uh, Ada lagi yang namanya hari akhir Bagi anda-anda yang belum percaya Nanti Al-Quran di dunia ini akan dihakimi di hari kiamat Ini semua tidak akan efektif Jadi rekan-rekan sekalian Itulah sebetulnya mengapa Kita itu butuh kepada agama Kita butuh kepada satu standar moral yang jelas Andai pun kita dalam kondisi tidak punya agama Andai pun kita tidak mengenal Islam Maka kita cenderung akan mem- akan membuat semacam pseudo agama Atau semacam agama palsu Misalnya yang paling jelas Itu kita berusaha menciptakan dasar negara Untuk menjawab kebutuhan kita bernegara Kita akan cenderung... Kita cenderung akan menciptakan satu-satu ajaran Yang fungsinya ini untuk menjawab Kebutuhan kita bermasyarakat dan bernegara Di Jawa Barat ada Sunda Empire Kenapa? Sebagai reaksi atas gagalnya Negara Indonesia menjamin keadilan Dan ini juga kemudian juga menjelaskan kepada kita Kenapa teroris terus ada Kenapa sempalan-sempalan negara Terus ada Ada Sunda Empire, ada Keraton Agung Sejakat dan lain-lain Itu adalah respon alamiah manusia ketika menjawab ketidakadilan dan ketika menjawab standar moral yang tidak ada. Oke kalau cuma urusan standar moral misalnya, orang biasanya akan tetap ke agama. Tapi kemudian untuk standar keadilan, orang mulai tidak mengerti bahwa agama, terutama Islam, juga mengandung standar keadilan itu dan akan menciptakan mereka itu standar keadilan yang baru. Mereka akan menciptakan aturan-aturan statuta-statuta yang baru Mereka akan menciptakan aturan-aturan keadilan yang baru Jadi, rekan-rekan sekalian Mengapa kita butuh agama? Dari kajian ini, kita mempelajari beberapa hal Yang pertama Agama menyediakan standar moral dan juga standar keadilan yang jelas Dan, setelah standar moral serta standar keadilan yang jelas, agama, terutama Islam, juga menyediakan standar intelektualitas bagi memahami moral, memahami keadilan, dan memahami standar moral serta keadilan itu. Karena kalau cuma menyediakan standar moral dan juga menyediakan standar keadilan, maka belum tentu manusia akan bisa memahami moral dan memahami keadilan itu. Yang kedua, memang dalam proses penyampaian agama, Itu sebaiknya juga dimulai dari memahamkan orang Kepada standar moral dan standar keadilan tersebut Agar ketika dia beragama Dia tetap atau dia mengubah kebiasaan lamanya Dari kebiasaan yang tidak bermoral menjadi bermoral Dari kebiasaan yang tidak adil menjadi yang adil Karena itulah juga kemudian sebab mengapa orang meninggalkan agama Karena para penganut agamanya itu sendiri gagal Mengartikualisikan atau gagal mengekspresikan agama sebagai standar moral dan standar keadilan Ketika tokoh-tokoh agama Ketika bahkan pelaku-pelaku agama itu sendiri Korupsi, berzina Bahkan ikut menjadi bagian dari bisnis kejahatan Ikut menjadi bagian dari penindasan dan ketidakadilan di negeri ini Maka orang akan meninggalkan agama Dan Islam ya, Hari ini ada di dua persimpangan jalan Ada satu kelompok Islam yang terus mempertontonkan bahwa mereka adalah bagian dari ketidakadilan, bahwa mereka adalah bagian dari sistem demoralitas. Dan ada satu kelompok Islam yang ironisnya pada hari ini, tetap mempertahankan bahwa agama adalah satu sistem moral, satu sistem keadilan, dan juga sistem intelektualitas. Dan dua kelompok Islam ini terus bertarung yang agaknya memang, ada anasir-anasir asing di luar Islam yang turut memperkeruh pertarungan ini. Dan, Di tengah-tengah pertarungan ini akan terus muncul gelombang hijrah, juga gelombang ateisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.